1: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores A glória e na hora de nossa morte Vinde, Espírito Santo Vinde por meio da poderosa intercessão Jesus manso e humilde de coração Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Guadalupe Rainha, Imperatriz, Senhora das Américas E com muita alegria também nós vamos fazer a nossa consagração total a Jesus Cristo pelas mãos, pelo coração, pela intercessão de Nossa Senhora. Todas as vezes que a igreja celebra uma festa mariana, ela está exaltando a Santíssima Trindade. Nossa Senhora não é o centro no mistério da salvação. Como dizia o Papa João Paulo II, ela é aquela que mais colaborou na redenção. Por isso, nós enchemos o nosso coração de alegria e do Espírito Santo para bendizer, para agradecer as graças, os prodígios que o Senhor realizou em Nossa Senhora. Meus irmãos, tudo aquilo que foi realizado em Nossa Senhora, em Maria de Nazaré, é prefiguração daquilo que Deus quer fazer com você, comigo, com o nosso ser, com a nossa vida, a glorificação de Nossa Senhora pela Santíssima Trindade, é prefiguração da glorificação de todo ser humano, e celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, é olhar de forma especial para o nosso povo, Latino-americano, para o nosso Continente, para as Américas Para esta raça Ameríndia, os nativos Da nossa região Do nosso continente A história é muito Bonita, que envolve Guadalupe Guadalupe, no dialeto Asteca, significa Aquela que vence o mal Olha o nome Etimologia da palavra Guadalupe, aquela que vence o mal, aquela que esmaga o mal, aquela que pisa a cabeça da serpente E ninguém melhor do que os próprios contemporâneos para nos narrar esse fenômeno milagroso Esse fenômeno que faz com que a ciência diga, diante da manifestação de Guadalupe, do manto de Nossa Senhora e esse fenômeno nós declaramos, a ciência declara, não tem explicação, isso é de ordem sobrenatural, a ciência empírica, a inteligência humana não consegue captar, não consegue entender as realidades que se manifestaram no manto, em toda essa aparição. A voz de uma pomba se escuta na nossa terra. Aqui são as, os relatos, as declarações de Dom Antônio Valeriano, indígena do século 16. Ele diz assim, num sábado, narrando o que aconteceu em 1531 na cidade do México, num sábado, de 1531, perto do mês de dezembro Um índio de nome Juan Diego Malraiava a madrugada Ia ao seu povoado de Tartelouco Para participar do culto divino E escutar os mandamentos de Deus O bem-aventurado santo, santo Juan Diego Que já tinha mais de 50 anos Um senhor muito simples Andava mais de 30 quilômetros para participar da Santa Missa. Com muita devoção. Sem conhecer ainda os mistérios profundos do cristianismo. Já amanhecia quando chegou ao serrito chamado Tepeaque. E escutou que do alto chamavam Juanito, Juan, Dieguito. Subiu até o cimo e viu uma senhora... De sobre-humana grandeza Cujo vestido brilhava como sol E com a voz muito branda Suave lhe disse Juanito, menor dos meus filhos Fica sabendo que sou Maria sempre virgem Mãe do verdadeiro Deus Por quem vivemos Desejo muito que se erga aqui Um templo para mim Onde mostrarei e prodigalizarei Todo o meu amor Compaixão e auxílio e proteção Por todos os moradores Desta terra E também a outros devotos Que me invoquem Confiantes Nossa Senhora Já manifesta A sua predileção Pelo nosso povo Pelo nosso continente E como ela fez Nas bodas de Caná Pedindo a obediência Obediência é isso, é pequenas coisas Onde não existe obediência O Espírito Santo não reina, não impera Nas pequenas coisas, nas pequenas coisas Porque o centro é Deus E para que Deus seja o centro Para que a glória de Deus se manifeste Precisa de obediência Precisa de obediência E Nossa Senhora coloca o servo, o indinho Falando do indinho no sentido da pequenez dele, da humildade dele mesmo Pequeno, desconhecido, simples, muito simples Parece que ao ouvir os relatos desse diálogo A gente consegue até enxergar A gente consegue, parece que transportar para a cena Das aparições Nossa Senhora pede a ele... Obediência Vai ao Bispo do México E manifesta-lhe O desejo Que tanto tenho Vai e põe nisto Todo o teu empenho Está vendo? Vai lá e faça E faça, Nossa Senhora aprendeu Com o Arcanjo Gabriel, né? Faça assim Assim, é chantila, é assim Vai a casa de Isabel Vai à casa de Isabel agora vai ao Egito, vai ao Egito, é extraordinária a obediência da Virgem, obediência sem questionar, sem ficar ponderando, precisamos obedecer, obedecer a moção de Deus, obedecer Deus que se manifesta através dos nossos pais, dos nossos superiores, dos sacerdotes, isso é o primeiro mal do pecado original, esta resistência, essa dureza em obedecer, em resistir, porque onde há obediência, Deus reina, Deus é o centro, Deus precisa ser o centro, não é o Papa, o Papa não pode ser o centro da igreja, os arcebispos, os cardeais, os bispos, os sacerdotes, nós não somos o centro, o centro é a trindade, o centro é o coração de Jesus, e por isso que Nossa Senhora é tão exaltada pelos anjos e pelos santos, por causa da obediência, da humildade, da prontidão da Virgem Maria, o mundo está do jeito que está, por causa de desobediência, resistência, rebeldia, esta maldade, esse veneno que está dentro de nós, que a Virgem tire isso de uma vez por todas, de uma vez por todas. E ela pede ao servo, ao vidente, ao índio Juan Diego, que vá até o Bispo do México... Vai põe nisso todo o teu empenho Põe a tua vida no empenho em servir, em obedecer Põe todo o teu empenho Quando Juan Diego, a presença do bispo Dom Frei Juan Zumarraga Frade de São Francisco, este apareceu Não lhe deu crédito e respondeu Vem outro dia e eu te ouvirei com mais calma ele era tão simples, né? As pessoas simples, pequenas, elas são sempre rejeitadas, né? Olha assim para elas assim e, e, e nunca, nunca dá atenção, né? Não dá muita atenção, né? Se a pessoa não é vistosa, não é grande, não é importante, não tem boa aparência, não tem uma um bom posicionamento na sociedade, ninguém ouve, ninguém ouve. Ah, depois, depois você vem, é até certo natural as pessoas fazerem assim, nós fazemos assim, chega uma pessoa importante, chega um, um carro bonito, como disse São Tiago, né? se chega uma pessoa vistosa, conhecida, famosa, meu Deus, oh, tudo bem, o senhor está precisando de alguma coisa, isso e aquilo, agora quando chega a pessoa simples, perto de nós, mesmo que a gente não desfaça, mesmo que a gente não humilhe, mas a gente não dá muito crédito, a gente não dá muito crédito para pessoas simples, desconhecidas, que não tem bela aparência, que não tem muitos conhecimentos, que não tem muita fama, mas se vocês perceberem, Nossa Senhora tem uma predileção por esses, todas as manifestações de Nossa Senhora na terra, é através dos pequenos, dos desconhecidos, porque São Paulo escreveu os Coríntios, né? O que é forte, Deus desconcertou, Deus humilhou. O que é sábio, se tornou estuto, se tornou ignorante diante da sabedoria de Deus, porque é na fraqueza que se manifesta a força. Deus escolheu os fracos, os frágeis deste mundo, para manifestar o seu poder, para manifestar a sua força. O bispo, até de certo, natural, falou, depois você venha, talvez o bispo estava cheio de afazeres, como a gente no dia a dia, e aí Juan Diego voltou ao cimo da montanha, onde a Senhora do Céu o esperava e lhe disse, Senhora, olha que linda gente, que coisa mais bonita isso aqui, que ternura, isso é a salvação, isso é a religião. Há uma rejeição do catolicismo, tanto no âmbito civil, como no âmbito eclesial, eclesial. mas ontem o Evangelho, Jesus terminava, né? a sabedoria foi justificada pelos seus filhos, pelos obedientes, o verdadeiro catolicismo ele é humilde, ele é pequeno, o fenômeno cristão, autêntico na face da terra, é a onipotência de Deus na fragilidade humana. Essa é a expressão de São Paulo VI para o sacerdócio católico. A onipotência de Deus na fragilidade humana. São Paulo descobre isso de tal forma que ele fala assim, ah agora eu sei, daqui para frente então eu quero gloriar das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E não foi assim na vida de todos os santos? Esta é a lição principal que nós precisamos colher, nós precisamos colher isso de uma vez por todas, e ele diz, senhora, ele usa com a virgem, a mesma linguagem que Nossa Senhora estava usando com ele, senhora menorzinha de minhas filhas, minha menina, expus tua mensagem ao bispo, mas parece que não me acreditou, assim rogo-te que encarregues alguém mais importante, de levar a tua mensagem com mais crédito, porque não passo de um João ninguém, que coisa mais linda, não passo de um João ninguém, talvez você se sentiu até hoje como um João ninguém, como uma Maria ninguém, mas é sobre você, é sobre a tua vida, que os olhos de Nossa Senhora estão voltados, é sobre a nossa história, é sobre a tua cruz, é sobre as tuas chagas, os teus defeitos, é sobre as tuas imperfeições, é sobre a sua ignorância, sua lentidão, sua fraqueza, é aqui que os olhos da tua mãe estão voltados. Não passo de um João Ninguém. Deus queira, Padre Cleito, que nós sejamos sempre um João Ninguém. São João Maria Vianeira era o João Ninguém. Não era? São Felipe Neri, era taxado como louco, um padre louco, desorientado. E queria... Ser escondido de todos. Um João ninguém. Ela respondeu-lhe. Menor dos meus filhos. Rogo-te. encarecidamente, Que tornes a procurar o bispo amanhã. Dizendo-lhe que eu própria. Maria sempre virgem. Mãe de Deus. É que te envio. Nossa Senhora está pedindo. em Encaricidamente Que ele volte a obedecer Por que que a gente tem dificuldade de obedecer? Porque é humilhante muitas vezes Obedecer Mas Nossa Senhora está pedindo O dom da obediência E ela está Se auto revelando Eu própria Maria sempre virgem nós. Concílio de Éfeso 431 Maria sempre virgem Nossa Senhora Foi Virgem, antes, durante e depois do parto E a igreja entendeu isso Desde o concílio de Éfeso 431 Por isso, fora Com essas heresias Essas blasfêmias Provindas do protestantismo Fora com isso Fora isso é ofender o coração imaculado de Maria, e São João da Cruz disse, que aqueles que ofendem a Mãe de Deus, terão o seu nome riscado do livro da vida, lavem a boca, o coração, a mente, para falar que Nossa Senhora teve mais filhos, ela é sempre virgem, e sempre foi sempre virgem, o Espírito Santo a revelou, Queremos exaltar o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, e humilhar a sua mãe, ofender e difamar e blasfemar a sua mãe? Isso não é cristianismo? Que Nossa Senhora seja honrada, respeitada nessas terras, porque ela é mãe, destas terras, do Arizona até a terra do fogo, estendendo também os Estados Unidos, que rejeita o catolicismo, na sua maioria, e o Canadá, por influência anglicana, mas que hão de se converter com a graça de Deus. Porém, no dia seguinte, domingo, o bispo de novo não lhe deu crédito e disse ser indispensável algum sinal para poder acreditar que Nossa Senhora mesma é que o enviava. E despediu sem -se mais... Segunda-feira, terceiro dia, Juan Diego não voltou. Seu tio, o Juan Bernardino, adoecera gravemente e à noite pediu-lhe que fosse a Platelouco de madrugada para chamar um sacerdote que o ouvisse em confissão. O tio de Juan Diego estava enfermo e queria se confessar. Juan Diego saiu na terça-feira, quarto dia, contornando o cerro e passando pelo outro lado, em direção ao oriente. Oriente, no caso do México, é o leste, né? de onde vem o sol, de onde veio o cristianismo, ele volta para o oriente... Para chegar logo à cidade do México, a fim de Nossa Senhora não o detivesse. Porém, ela veio, ele já estava fugindo de Nossa Senhora, e ela veio, e o seu encontro, e disse, Ouve, essas palavras são preciosas, como ouro, bálsamo para nós, ouve e entende bem uma coisa... Tu que és o menorzinho dos meus filhos. Aqui está o segredo da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, que é uma luta para todos nós, porque o orgulho dentro de nós, a prepotência, a soberba, e os reflexos deste pecado, desse vício capital, é muito grande, é muito arraigado em cada um de nós. E a consagração total quer nos levar a uma dependência total, a uma obediência total. E nós não queremos render as nossas serviços, nós não queremos dobrar diante de Deus. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, e aí tudo fica mais difícil, tudo fica mais penoso. Nossa Senhora recorda para ele, que ele é o menorzinho dos seus filhos. O que agora te assusta e te aflige não é nada. Não se perturbe o teu coração, nem te inquiete com coisa alguma. Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sobre a minha sombra? Não estás porventura sobre a minha proteção? Não te aflija a doença do teu tio. Nossa Senhora nos diz... Não estou eu aqui Que sou tua mãe Que nada te perturbe Lembra muito A oração de Santa Teresa d'Ávila Que É justamente isso Uma criança Quando ela confia na sua mãe Ela está sempre feliz Ela está sempre caminhando Porque ela sabe Se ela, não, ela não sabe nem no intelecto Mas ela sabe no afeto Que ela é cuidada sempre que ela é sempre cuidada, que ela é sempre zelada por sua mãe, por isso nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. E Nossa Senhora disse a Juan Diego, não te aflija a doença do teu tio se você tem alguém na sua casa que está doente, se você está doente, por mais, por mais que esta doença seja grave, esteja te humilhando, te espreitando, olha o que Nossa Senhora está dizendo, não te aflija a doença, não te aflija. Jesus nos ensinou que nós temos que ter medo somente de uma coisa, Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo, mais sim, aqueles que matam a alma e pode levar ela para o inferno. O cristão verdadeiro, por mais que a gente seja suscetível a tantos temores, mas nós devemos temer uma coisa somente, a desgraça do pecado. É isso que nós temos que temer, ofender a Deus, trair a nossa consciência, ir além do nosso limite, é aí que está o verdadeiro medo do cristão não tem mais aqueles que matam o corpo, seja no martírio, seja um vírus, temos que cuidar da saúde, zelar sim pela nossa saúde, mas não temer, não paralisar diante das coisas que acontecem nessa vida, fica sabendo que Ele já sarou, sabe agora meu filho, sobe, sobe ao cimo, ao alto da montanha meu filho Onde acharás um punhado de flores Que deves colher e trazer-me Quando Juan Diego chegou ao alto Ficou assombrado com a quantidade De belas rosas de castela Que ali havia brotado em pleno inverno Envolvendo-as em sua manta Levou-os para Nossa Senhora Ela lhe disse Meu filho Eis a prova, o sinal que apresentarás ao Bispo Para que nele veja a minha vontade Tu és o meu embaixador Digo que tenha toda a confiança Nossa Senhora mostra mais uma vez a missão dos seus servos Nós somos embaixadores Nós estamos a serviço da Rainha Onde nós chegarmos, Padre Cleiton, como sacerdotes, como família, como jovens consagrados, somos embaixadores de Nossa Senhora, o embaixador, ele está no lugar da própria pessoa, ele faz as vezes da própria pessoa. Juan Diego pôs-se a caminho agora, contente e confiante, em sair-se bem de sua missão, ao chegar à presença do bispo, lhe disse, Senhor, fiz o que me ordenaste. Nossa Senhora consentiu em me atender, atender o teu pedido. Despachou-me ao cimo do cerro, para colher ali várias rosas de castela, trazê-las a ti, entregando-as pessoalmente. Assim o faço para que reconheças o sinal que pedistes e assim cumpras a sua vontade, Elas aqui, recebe-as, desdobrou, em seguida a sua branca manta, à medida que as várias rosas de castela, espalhavam-se pelo chão, olha o milagre, olha a ação de Deus, sobre a inteligência humana, sobre a vontade humana, sobre a resistência humana, muitas vezes, que é próprio, de quem ficou ferido pelo pecado, e é isso que Deus quer curar, isso é salvação, isso é redenção, e aqueles que vão sendo curados, curados, transformados, transformados, iluminados, iluminados, já vão sendo aqui na terra glorificados, isso tem nome, chama-se santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação, a transformação, do coração, da mente, das atitudes, das resistências, das fraquezas, espalhavam-se pelo chão, desenhava se no pano e aparecia de repente a preciosa imagem de Maria sempre virgem, mãe de Deus, como até hoje se conserva no seu templo de Itapeaque, a cidade em em tumulto, vinha ver e admirar a sua santa imagem, e dirigir-lhe suas preces, obedecendo a ordem que a própria Nossa Senhora, dera ao tio Juan Bernardino, quando devolveu-lhe a saúde, ficou sendo chamada como ela queria. Vejam bem, meus irmãos, veja como Nossa Senhora quer ser chamada... Veja como a Virgem quer ser invocada, Santa Maria sempre Virgem de Guadalupe, Guadalupe significa isso, aquela que esmaga a cabeça da serpente, e depois com essa manifestação extraordinária do poder de Deus, da Graça de Deus, nós fomos colhendo, o mundo foi colhendo... A ciência moderna foi colhendo esta fotografia que o céu deixou de Nossa Senhora. Assim como o Santo Sudário é a fotografia de Jesus, o manto de Guadalupe é a fotografia de Nossa Senhora. E a ciência, a mais séria ciência empírica, se rende diante desta manifestação do céu. O manto de Nossa Senhora de Guadalupe é um verdadeiro milagre. Os olhos tem imagem de pessoas que só podem ser vistas com modernos aparelhos ópticos, inclusive os olhos, a pupila dos olhos tem o reflexo do, do santo, Juan Diego, meu Deus, que coisa fantástica, que sinal que Deus quis nos dar, o cabelo de Nossa Senhora para os Astecas é o sinal da virgindade, o cabelo solto da mulher era sinal da virgindade, as mãos a imagem, as mãos juntas postas, unidas em sinal de oração a mão esquerda é morena e a direita mais clara que simboliza a união das duas raças a europeia que veio trazer o evangelho e a região americana a nossa raça, a raça ameríndia, a união, Nossa Senhora quer unir os povos no seu manto Esverdeado, azul, esverdeado, tem 46 estrelas. Foram as estrelas, as constelações que se viram no céu do México no dia da aparição. Tinha 46 constelações no céu do México. E Nossa Senhora vem do céu. O seu cinto é um símbolo da maternidade. Trata-se de uma. Nossa Senhora que está grávida, grávida, quando a mulher azteca, princesa azteca, usava um cinto, era sinal que ela estava grávida, os raios que envolvem Nossa Senhora, a luz que envolve, a mulher vestida de sol, simboliza justamente o sol, que para os aztecas é a divindade máxima, brilha mais na altura do ventre, onde está o menino, inclusive, quando se coloca o estetoscópio, o aparelho dos médicos no manto, no manto sente que tem uma criança viva, sente bater aquilo é um fenômeno que todos nós podemos constatar até hoje, um fenômeno sobrenatural, uma manifestação de Deus a todos nós, a todos nós. Por fim, a flor Naiu Olim é o máximo símbolo indígena, Nahuatl, e que representa a presença de Deus. Nossa Senhora está com a sua túnica carregada dessas flores, flores próprias da região do México, que mostra, mostra a presença de Deus. A lua se apresenta entre o dia e a noite, a palavra México, México, significa isso, no centro da lua, e Nossa Senhora está em pé. No centro da lua E o anjo, o anjo que está bem embaixo da imagem Tem asas de pelicano, de arara Une a túnica que representa a terra Com o manto que representa o céu Quando Deus se manifesta É para fazer com que a inteligência humana Se renda a Ele Neste dia 12 de dezembro Memória de Nossa Senhora de Guadalupe nós queremos nos consagrar a nossa senhora, nos render a ela, nos dar todo inteiro, na certeza daquilo que falta em cada um de nós. Nossa senhora irá completar. O diálogo de nossa senhora com o anjo com o índio, Juan Diego, foi um diálogo de mãe para filho um diálogo de um coração humilde com uma alma humilde, vamos pedir nesta Santa Missa, esse dom maior da humildade, da obediência, de se alegrar na nossa pequenez e fraqueza, para que Deus faça grandes coisas através de nós, este é o caminho da santidade, Nossa Senhora... Estenda o seu manto, milagroso, protetor, sobre toda a América Latina, sobre todas as Américas, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.